0: Dobrý den, já jsem Martin Hurych a tohle, tohle je zážeh. Zážeh je počátek akcelerace a akcelerace je něco, co potřebujete, abyste se pohli z místa. Tím, že jste si našli tento podcast, za což vám děkuji, jste k vlastní akceleraci udělali nejdůležitější, totiž první krok. V zážehu sdílíme zkušenosti z B2B podnikání, z obchodu, z inovací, z řízení lidí i z dalších oblastí. Dnes akcelerujeme s Jirkou Střelcem. Ahoj, Jirko. Ahoj, Martine. Jirka je zakladatelem portálu specialistů a znalostí. A ten portál je tak veliký, že já bych nechtěl na něco zapomenout, Jirko, tak můžeš nám svůj projekt představit.
1: Určitě velmi rád. Martine, zaprvé ti děkuji za pozvání do tohoto podcastu, protože si myslím, že naši podnikatele potřebují nějaký zážeh, nějaký impuls, aby opravdu šli dopředu. A my Češi jsme velmi šikovní, takže stojí za to prostě nebýt tady v České republice uzamknutý, ale podívat se i ven. A k tomu potřebujete znalosti, je k tomu zapotřebí být up to date a jít na vlně trendů. A to je jeden z důvodů, proč jsem zakládal vlastně portál Vlastní cesta, kterým to začalo už před 15 lety na Den dětí, což bude teď 1. 6. 2021, 15 let výročí, kdy jsem ho poprvé spustil.
0: Tak gratulujeme k nám.
1: Děkuju. A tím cílem bylo to, aby jsme opravdu top manažerům, manažerům a hlavně všem aktivním lidem, kteří se chtějí rozvíjet, kteří chtějí jít dopředu, dávali ty nejlepší znalosti. To znamená, já jsem chtěl, aby specialisté, poradci, lektoři, kteří jsou výborní v nějakém oboru, dokázali těmto lidem, kteří jsou aktivní a něco se chtějí učit, vlastně pomáhat. Protože ten, kdo má ty nejlepší znalosti, tak dokáže se rozvinout, dokáže zažehnout ten motor v sobě a udělat ty věci správně. Takže to byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem to založil. O asi 10 let později jsem zjistil, že celá řada znalostí, která v praxi velmi dobře funguje, Nejsou používány a že ty lidi je neznají a neznají v nějakých logických řetězcích. Takže jsem hledal ten způsob, jak ty znalosti pro management a pro specialisty, ať už jsou to kvalitáři aci a další, jak je dát do jednoduchých logických celků, aby se je dokázali sami naučit, a ideálně, aby je dostali v čase, kdy oni je potřebují. Ne kdy si myslí hR oddělení, nebo šéf zjistí s horuzou, že něco prostě chybí a říká, teď musíme poslat lidi na školení. No jo, ale školení skončí a oni ty znalosti a pozor, ještě nový a jiný znalosti potřebují za týden, za 14, za měsíc a proto my tomu vycházíme vstříc na vlastní cestě a dáváme specialisty a lidi dohromady tak, aby ty lidé dostali tu potřebnou znalost v čase, kdy o ní chtějí.
0: Já jsem dneska na začátku říkal, že pro mě ten portál je neuvěřitelně uh, velká uh, záležitost. Ty tam máš, jestli si dobře pamatuju, 21 specializací. To už tak může být, ano. To asi nezvládáš sám, že ne?
1: Ne, to absolutně není možné zvládat v jedné osobě. Uh, já bych možná tady ještě dohodil trošku moji historie, jak to vzniklo. Jo? Ono zatím je celý životní příběh, protože já jsem původem kvalitář, který mi dostal příležitost dělat mluvčího a PR manažera. Takže jsem vlastně jeden obor a druhý obor jsem spojil dohromady, musel jsem se prakticky obrva naučit a zjistil jsem jednu nesmírnou výhodu. Ten, kdo je specialista na nějaký obor, tak firmě sice pomůže, ale jestliže má znalosti z druhého přidruženého oboru, tak té firmě je mnohonásobně užitečnější. Protože firma je něco jako živý organismus. Prostě když přijde někdo léčit játra, tak nesmí přetnout tepny, nesmí poškodit nervový systém a další. A lidé, kteří si tohle uvědomují, tak jsou neskutečně efektivní pro firmy a vlastně pro lektorování a poradenství. Takže ten záměr byl najít lidi, kteří umí dva a více oborů. To je pochopitelně nesmírně těžký, protože lidé se rádi specializují jenom na určitou věc. Což se mně dařilo, když jsem získala, tyto to řeknu na rovinu, jednoho specialistu za rok, tak to byl heroický výkon. No, protože ono to má obrovský pozadí za sebou. Nemůžete vzít ji kohokoliv, kdo řekne, že má na vizitce, že je na něco specialista. Takhle to u nás nefunguje. Musíte mít člověka, který je ověřený praxí. Takže proto jsem vymýšlel kritéria, koho vybírat. Vznikly tři kritéria. To znamená, že děláme napřed spolu článek, pak děláme nabídku a pak musíme společně udělat zákazníka. Mhm. Takže já vlastně každýho specialistu znám osobně, znám jeho silné a slabý stránky a k tomu navíc jsme spolu něco prožili. A teprve potom se rozhodujeme, jestli bude oficiálně v té síti vlastní cesta nebo nebude. Takže to je ten virtuální tým, který tam vlastně vzniká zázemí, vzniká 15 let a teď to trochu budu akcelerovat, jak říkáš.
0: Já bych se zastavil u toho slova virtuální tým, protože to je něco, o čem tady spousta lidí mluví, ale ne každý má odvahu si virtuální tým vybudovat. Na co je podle tebe potřeba dávat si pozor? Co se třeba tobě osvědčuje nebo kde si se naopak spálil?
1: Spálil jsem se mockrát, ale to k tomu patří. Prostě to jsou zkušenosti a bez nich to nejde. Co mě se osvědčilo? opravdu věnovat velkou péči práci na začátku s tím člověkem. Zjistit, co on chce a v čem je opravdu specialista. Já tím, že jsem si prošel řadu firm a já mám praxi ve své podstatě od brigádníka až po člena top managementu, takže vím, jak ty firmy fungují a od cukrárny až po výrobu leteckých motorů, takže jsem schopen jako spoustu věcí posoudit, ale ne už třeba dohloubky třeba advokáta a podobně, to nejde. Takže vy musíte poznat toho člověka, jaký je a mnohem důležitější je, jestli má v sobě tu aktivitu, jestli má motivaci dělat dobře tu svoji práci, to je alfa a omega a to nejde poznat jenom z diskuze, musí být vrhnutý do té praxe. Takže v prvé řadě poznat, jestli ten člověk je ochotný spolupracovat a v čem je nejlepší. Už to se dá poznat, jak mluví o svoji vlastní práci. Takže to je základ. Druhá věc mě tam zajímá, kam ten člověk chce jít Jestli je to člověk, který je orientovaný na peníze, teďka prostě dělám poradenství, abych dělal tři dny v týdnu a víc dělat nemusel, tak nejdřív nebo nejpozději později vlastně zjistíte, že uh, ty peníze jsou pro něho důležitější než ten klient. A pro mě na prvním místě je úspěch našich zákazníků a pomoc jim. A když je pomoc, tak ty peníze vždycky přijdou. A to už je žebříček hodnot, který hledám u těch lidí. Takže to je ten první výběr. Absolutně důležitý. Druhý je s tím člověkem prožít tu zakázku. Reálnou situaci, reálný projekt, reální školení, vybudovat spolu spolunový projekt, produkt. Takhle jsem třeba někdy s některýma lidma i se dostal vlastně do kontaktu, protože mě říkali, no jo, ale... Kdy teda se můžu dostat do té sítě, když jako ta zakázka může trvat? No. A kde tu zakázku vezmem? Říkám, no to je jednoduché. Buď to ji přinesete vy, nebo ji přinesu já, a nebo ji přinese portál. Od toho tu jsme. A nebo vymyslíme společně produkt, pak jedeme půl na půl a prostě ho zpropagujeme a dostaneme ho na trh. Mm-hmm. Takhle jsme třeba s kolegyní udělali speciální marketing pro penziony, kde ona byla špička na marketing v oblasti lázenic, lázeňství a hotelnictví. A já jsem zase sjezdil hotely a penziony po celé České republice v rámci obchodování. Takže jsem do toho dal uh, svoje postřehy jako zákazníka a učil jsem ty majitele, ať si prostě i vstoupnou do toho sprchovýho koutu a zavřou si ho a podívají se zevnitř a podobně. A ona ukazovala ty marketingové další praktiky a tam jsme se poznali. Takže klidně vytvoříme nový produkt. No. Je to neuvěřitelně důležitý v poznání toho člověka a otypování toho, jestli ta synergie, ta spolupráce, ta chemie, o které se často mluví, jestli funguje nebo ne.
0: Jestli tomu dobře rozumím, abych to nějak vydestiloval, tak pro tebe je nejdůležitější, že člověk je entuziasta. Ano, dalo by se to tak říct. Máte schodu na základní směrování nebo na vizi toho, co chcete společně dělat. A třetí... Potřebuješ si ho prověřit ohněm v reálné situaci. Je to... Přesně tak. Dá, dá se na tomhle stov teda říct, že na tomhle se dobře staví virtuální tým? Uh, určitě ano, protože virtuální
1: tým má jednu nevýhodu. Uh, nejsme s tím člověkem neustále v kontaktu, takže vlastně ztrácíme ty vazby. No, to je ten problém, který tam je. Takže cíleně je zapotřebí s tím člověkem vytvářet, kdy se reálně potkáme aby ty vazby se nepřetrhaly a neustále vědět, co je up to date u toho člověka za témata. Z toho, no. co
0: říkáš, trošku vyplývá, nebo možná se pletu, ale při výběru virtuálního partiáka měl bych si dávat větší pozor na toho, koho si vybírám, než když si beru někoho do zaměstnaneckého poměru?
1: To je velmi zajímavá otázka. To mě jako teď docela překvapilo, protože já jsem si takhle nikdy v životě nepoložil. Jo. A upřímně bych řekl, že ano, protože ten kontakt tam není tak častý a vlastně nemáš tu možnost s tím člověkem, teda toho člověka vidět, jak každý den se vlastně profiluje v různých situacích, které nachází. Jo? A to je přesně ten druhý krok, jako by ten správný směr, který, jak jsi to vydestiloval správně, ta strategie ten člověk nemusí mít úplně stejnou strategii jako já. Stačí, když je tam ten směr na to dělat kvalitní práci pro klienty, pomáhat jim a mít svůj vlastní nějaký směr. Protože to je základ motivace pro toho člověka, že chce něco sám od sebe dělat. A v poradenství To není od toho, že klient musí nakopávat poradce, aby se naučil něco novýho. To jsou lidi, kteří musí mít drive v sobě. To jsou lidi, kteří musí být aktivní od sebe, vyhledávat nové informace, zkoušet to zavádět znovu, tak, aby to bylo lepší a efektivnější pro nový a další klienty.
0: Takže efektivní budování virtuálního týmu je de facto najít člověka, který chce plout směrem, kterým pluješ ty, a tím pádem ho vlastně nemusíš moc řídit a máte nějaký společný zájem, který vás spojuje. Dá se to takhle nějak... Dá se to schrnout? tak říct,
1: i s tím rizikem, že ten směr se neustále mění. Jasně. A to je přesně důvod, proč se to jmenuje vlastní cesta, protože každý má svoji vlastní cestu a já hledám, kde se protneme a kde určitou dobu půjdeme stejným směrem.
0: Ty jste tady vyjmenoval pár věcí, kde vám to funguje, mhm. kdy ses naopak totálně spálil. Spálil. Spálil jsem se
1: v rozdílné kvalitě poskytování služeb klientům. Proto si na to dávám velký pozor, protože to, co je pro mě standard, není standardem pro celou řadu poradců. I když dělali poradenství, řekněme, pro úroveň vice a top managementu, tak to prostě neznamená, že poskytují stejný servis na stejné úrovni. Uvedu příklad, mám zavedený určitý způsob, řekněme, zpráv z tréninku a z poradenství, který odevzdávám klientům. A tam je vždycky to důležité, co se udělalo, to je jakoby základ, ale my tam máme navíc několik bodů, který nemá ani konkurence. My tam musíme mít praktické cvičení, které ty lidi si vyzkoušeli a maximální tlak na to, aby tohle převažovalo před teorií. Takže to tam zvláště vypichujeme a hledáme způsob, jak to udělat. A druhá věc, nejsou tam vádní doporučení. To znamená, doporučení se snažím se svými kolegy dělat tak, aby když to manažer si přečte, tak abych dokázal téměř vzít copy-paste, přiřadit odpovědnou osobu, kterou už tam občas od nás má i doporučenou a termín doporučený. Prostě to hodit jenom do úkolovníku a posunout to takhle dál. No, čili, aby to bylo maximálně praktický pro tu firmu a oni věděli, co s tím udělat.
0: Tomu rozumím, to je tvoje kvalita. Mm-hmm. Ty jsi říkal, že ne, každý má stejně nastavený mm-hmm. žebříček kvalitativní. Mimochodem je vidět na, tom, na, na tobě, že jsi bývalý kvalitář, tak... <laughs> Odhalil jsi to správně na internetu, ano, je to a... tak. <laughs> Která z těch třech věcí, o kterých jsme se tady bavili, v tomhle tom konkrétním případě ti záprovala, co jsi vlastně podcenil, že jsme se tady bavili mm-hmm. o a společný směrování, vizi, jakkoliv to chceš nazvat, entuziasmu toho dotyčního a poskytovat...
1: Kvalitní služby.
0: Děkuju. Uh, ideálně v tvým kvalitativním standardu.
1: <laughs> Což nejde, že jo, to víme.
0: <laughs> a zároveň potenciálně si to teda neprověřil dostatečně tím ohněm, nebo co tady v tom konkrétním hmm. případě ti zahaprovalo?
1: Uh, oni jsou situace, kdy ono nejde prověřit všechno. Jasně. A samozřejmě zahaprovalo to, že jsem neměl dostatek času. Mm-hmm. Protože aby ta síť fungovala, tak ona potřebuje vybalancovat několik věcí. Jedna věc je zakázky, na kterých se budeme zároveň ověřovat, učit od sebe i dál, takže musím získávat ty zakázky. Na druhé straně je vybírat ty vhodný lidi a testovat je. Ale pak on je tam třeba další rovina, kdy já mám za těch skoro 30 let praxe mám řadu zákazníků, se kteří si zvykli na můj standard a ví, co umíme. Takže když já je chci někde použít ty lidi, tak je musím dotáhnout na určitou úroveň, aby se nestalo to, že ta, ta kvalita, ten žebříček prostě spadne dolů. A do toho všeho přichází samozřejmě životní problémy jednotlivých specialistů od běžných jako narození, dítěte, stavění baráku, po to, kdy jim ubyde zakázek, přibyde zakázek, musí si to sprioritizovat. A to je další rozměr, který tu ve své podstatě je a teď tam přichází ten faktor, na který upozorňuje, že je to virtuální tým. Jo? A teď je těžký tohle všecko vybalancovat tak, aby ty lidi drželi stále svoji motivaci a aktivně pracovali na těch zakázkách.
0: Jak to teda děláš ty? Máš raději přebytek zakázek a riskuješ, že si ad hoc vemeš někoho, koho nemáš až tak prověřenýho, nebo radši buduješ teda síť i s tím vědomím, že pro některý z nich nemáš momentálně kvalitní zakázku?
1: To je další zásah do černého. Samozřejmě, že mám rád přebytek zakázek. A to je, proč taky takhle funguju, protože když jsou ty zakázky, tak pak už se líp i pracuje s těma lidma. Oni mají nějakou metu a teď to řeknu škaredě. Mám v rukách určitý metr na to, aby tu kvalitu zlepšili.
0: Uh-huh.
1: No, takže když tam je ten zárodek v tom člověkovi, tak jsem schopen to i posouvat dál. A když to vidí u kolegů, tak je to takový jako přirozený tlak na zvyšování standardu. Jo? Řeknu to tak na rovinu. Takže to je jedna věc. Na druhou stranu, když cítím od začátku že by ta kvalita mohla být špatná, tak to vždycky zařídím tak, že jsme tam dva a že jsem u toho. To znamená, vybírám takovou zakázku, že kdyby ten člověk selhal a nemám ho prověřenýho, tak to dotáhnu sám do konce a klient to v uvozovkách nepozná. Jo? Ale je to náročný. A samozřejmě, když je přebytek zakázek, tak prostě některé zakázky v tom případě raději nevezmu, než bych tam dal problémovýho člověka.
0: Teď mě napadá jedna věc, nakolik se promítá na tvoje kvalitářský pozadí do mikromanagementu a řízení toho týmu na dálku.
1: No tak tady určitě bys dostal odlišnou odpověď ode mě a od mých kolegů. To stoprocentně kolegové v některých případech by řekli, že až moc, že jim do toho moc kecám. Jsem si toho plně vědom, ale jsem si plně toho vědom, že když někoho doporučím do řekněme, do úrovně top managementu mezinárodní firmy mého klienta. Takže tam to musí být opravdu špičkový a neexistuje udělat jakýkoliv exces. Takže...
0: to rozumím, nakonec na to máš svoje jméno.
1: Je to přesně tak, jak to říkáš. Takže to je jedna věc... Já si myslím, že už tady jsem se trošku posunul, protože i každý se musí vyvíjet, i já se musím vyvíjet a už těch kopanců jsem taky dostal i z různých stran, i od svých kolegů, kdy mě tak jako nenápadně upozorňovali, Jiří bylo by vhodný a Jiří nech to být a a tak dále. Takže už před rokem jsem si pořídil třeba virtuální asistentku, takže spoustu věcí teď převádím na, na ní. Začínám víc vytvářet zázemí pro tu síť, nebo pro ten virtuální tým, aby některé služby byly, řekněme, automatizované, takže použil jsem samozřejmě softwary nový, takže Active Campaign a automatizujeme zakázky, automatizujeme komunikaci mezi náma s klientama, protože když bude dobrý zázemí, tak ten specialista se může soustředit na tu zakázku a to je to, co já chci, aby on byl profík v dané věci. Věci, které jsou jednoduché, běžely automaticky anebo je dělal někdo, kdo je má dobře zvládnutý a poskytoval nám jakoby servis a my jsme se mohli věnovat rozvoji těch firm.
0: Já se zastavím zvolím ještě u jedné věci. Ty tady hodně jmenuješ specialista, specialista, specialista. Na druhou stranu jsme začali tím, že tvůj portál nabízí 21 specializací, uh-huh. což v rámci třeba budování osobního brandu nebo to, co je obecně teďka tlačený jako směr, kterým člověk má jít, úzká uh-huh. specializace a jít do nějakého tržního výklenku a tam si vybudovat jméno. Ty pluješ hodně proti proudu. A co tě k tomu vede? A jak se ti to osvědčuje jako obchodní strategie úspěšná? Osvědčuje výborně.
1: No. Protože ten můj trend je v tom, že spojuji specialisty a hledáme synergie na pomezí těch jednotlivých odlišných specializací. A má to svoji logiku v tom, že když si vezmeš manažera, Manažer bude řídit třeba vývojový oddělení, takže musí mít základ ve vývoji, musí znát agilní metodiky a tak dále. To už je dneska základ. Ale on vede tým. Když vede tým, tak musí mít základy z oblasti HR. Když tam má člověka, musí mít základy z psychologie. Jinak se s ním nedomluví. No jo, ale když dá víc lidí dohromady, tak už je to tým, už je to sociální skupina a už musí mít základy v sociologii. Jinak to zase neuřídí a nebude úspěšný. A ten biznis je dneska čím dál tím těžší a složitější. Takže tak, jak se obchodovalo krásně po revoluci, to, to už dneska nebude. Trh byl hladový, Dneska je zhýčkanej, jsme rozmazlení, všechno je složitější, takže my musíme být větší profíci. A to vyžaduje, že ten manažer musí mít mnohem větší kompetence, než mýval před 20 lety nebo 10 lety. A já se snažím takhle dávat ty specialisty dohromady. A my hledáme ty synergie, kde propojit ty obory a za lepší peníze, za kratší čas udělat co nejlepší výsledek pro našeho klienta. A to se mi osvědčuje výborně. Takže v momentě, kdy já vlastně analyzuju stav, co ten klient potřebuje, tak já opravdu šahám do x specializací, protože i sám jsem si je prošel. Takže z toho dokonce vyplynulo to, co lidé najdou na stránkách, že dneska si říkám, že jsem architekt řešení, protože znám firmu od, řekněme, posledního skladníka až po člena představenstva a podobně. Takže to mi umožňuje jakoby rozumět lidem na jednotlivých úrovních, ale kdyby nedokázal bych to dělat, kdybych neměl zázemí třeba svých kolegů. Jo? Od nich se učím taky. Takže učím se z psychologie, učím se ze sociologie, ale tím, že děláme zakázky společně, tak zase přesně vím, v čem ti lidé jsou výborní a dokážu pak na tom obchodním jednání i těm zákazníkům říct, No, tak tady přijde Vojta, ten je na tohle výborný, a přesně to se stalo. Teď, jestli se můžu pochválit. Pochvál se. V úterý jsme řešili nástup polských dělníků k jednomu klientovi do výroby. No a tím, že už jsem věděl, že to téma není jednoduché, že manažeři budou muset začít řídit sociální skupiny trošičku jinak, protože když je tam skupina polských pracovníků, českých pracovníků, bulharských pracovníků, to už je složitější management, no tak okamžitě se mi upozornil na některý. Řekněme, problémové situace, které tam můžou nastat. No, a doporučil jsem okamžitě vojtu, a to bylo v úterý a v pondělí Vojta už je připravoval na to, co mají udělat. No, takže proto, pro, pro mě to není proti proudu, pro mě je to hlavní proud, a prostě ty firmy potřebují synergie.
0: Já rozumím tomu, co říkáš. Na druhou stranu, ta doba je zároveň velmi rychlá. Lidi hledají zkratky rychlých řešení, okamžitý zlepšení. Jak vlastně bojuješ s tímhle s tím, protože to, co mi tady vysvětluješ, je na vysvětlení relativně složitá věc. A ještě k tomu přidám jednu dimenzi. Ty si říkal, že v portfoliu máš, a teďka pokud budu nepřesnej, tak mě omluv, ale říkal jsi v zásadě od cukráren přes hotelnictví po zakázkovou mm-hmm. strojní výrobu. Jak, jak se vlastně dokážeš rychle přizpůsobit tak širokému portfoliu, nechci říct ani průmyslu, ale odvětví a jaký je vlastně ten styl na vnímání nebo prodeje, protože zároveň ty si říkal, že prodáváš sám sebe jako vzduch, zámky, představy, příběhy a přičemž znova říkám, proti tomu je trend okamžitě, hned, zítra, kuchařka, chci vidět výsledky. Jak se ti tohle daří?
1: Ano manažeři potřebují rychlé zkratky, protože musí zajistit finance pro firmy, potřebují, aby lidé fungovali a tak dále. Jenomže ty rychlé zkratky v reálném řízení firmy nefungují, protože všechno je propojené se vším. A to je právě ta moje výhoda z té kvality. Protože jsem nastavoval procesy ve firmách, v řadě firm právě od těch cukráren až po to letectví, takže vím, jak ty procesy fungují a vím, že mnohem důležitější než proces je ta vazba mezi těmi procesy. Když nefunguje vazba, tak to způsobuje největší ztráty ve firmách. Takže potom, když já prodávám tady uh, naše služby, tak já si nechám povyprávět od toho člověka, kde on vidí ten problém, ale mě už se většinou k tomu problému objevují vazby, co by v té firmě kde mohlo být. A tam mě právě pomáhá ta zkušenost toho kvalitáře a vybírám vlastně otázky, které mu položím, abych zjistil, kde je reálný problém. Protože většina klientů nepopíše to, co je skutečně trápí. To je moje úloha. Takže já jsem napůl analytik, napůl obchodník a napůl architekt, protože hned na prvním jednání jim vlastně ukazuju řešení. A v mnohých případech se děje to, že oni mě okamžitě na tom jednání říkají: No, to máte vlastně pravdu, to všechno do sebe zapadá, tohle nás nenapadlo. No, ale tohle je vlastně důležitější než to, co jsme chtěli. Říkám ano, a pak se to řeší tímto způsobem a okamžitě jim kreslím vlastně schéma, jak to vyřešit. A pak už se dosazuje ve své podstatě, co konkrétně udělat, koho provést tou danou etapu a tak dále. Takže v tomto mi to pomáhá výborně. Pomáhá mi v tom i to obrovský zázemí, že jsem si prošel různý firmy. Samozřejmě nemůžu dělat všechno, nevím všechno a proto tam mám ty kolegy. Takže když jsme třeba řešili pro státní sféru zakázky, tak tam měl třeba se mnou kolega Petr Hlušička, který právě v multicipalitách má velké zkušenosti. A zase já vím, že já jsem podnikavě dravej. A podnikavej dravec ve státní správě není úplně nejlepší vyjednavač. A ten Petr, který je zároveň psycholog a v HR, tak mě zase dokáže uzemnit. A to je další obrovská výhoda, kterou takhle jako získáváme. No a prodej vzduchu. Já jsem dělal 9 let public relations a marketing. A můj šéf mě naučil, že vlastně prodáváme vzduch. Celé to je o prodeje myšlenky. Jestli ta myšlenka, ta idea je pro klienta zajímavá, tak se do ní pustí. Ten, kdo prodává vzduch, musí vytvořit tak reálný obraz toho, jaký výsledky ten člověk bude mít, že potom je schopen ho prodat a ty lidé jsou schopni dát peníze za ten vzduch. Ale je to strašně těžká práce. Jo, ono to vypadá hrozně lehce, když se to takhle řekne.
0: Tak nám řekni, jak se to dělá. <laughs> Uh, dělá... Říkali jsme o tom, že potřebujeme každý uh, zkratky, rychlý návody a tak dále tak dále, tak pojď nám dát rychlý návod. Jak, se... jak říkal můj trenér,
1: 20 let a pak to jde samo, jo? takže ta zkratka je 20 let. <laughs> <laughs> Máme dvě minuty. <laughs> tak do, do, dobře, do dvou minut. Uh, v prvé řadě načíst perfektní firmu, uh, zanalizovat si ty věty, které ten člověk mě říká na té druhé straně, protože každé slovo je obrazem myšlenky, kterou má v hlavě. V ten moment asi tuším, jaký myšlenky se mu honí v hlavě a pak hledám přidružený problém, který s tím má být spojený. A tyhle začínám kreslit a vizualizovat a doptávám se toho člověka, jestli to ono. Tím okamžitě zjistím ten problém, který tam je. No a pak musím vytvořit obraz toho řešení pro něj v jeho slovech. (laughs) To je ten prodej toho vzduchu. Ale... Já samozřejmě nechci to okecávat, takže v ten moment já kreslím a popisuju ty problémy a ukazuju, co je důležitý. A musím tomu člověkovi ukázat, co mu to řešení přinese a kvantifikovat ho. Což je těžký v soft skills. Protože v soft skills si lidé myslí, že lektori komunikace jsou dobře užvanění lidé, kteří okecají jakoukoliv situaci a ten výsledek se neprojeví. Kvalitář má výhodu, Že kvalitář ví, že když mu pošlete ajťáka na trénink komunikace, takže ten výsledek se musí projevit třeba v tom, jak píše maily. Takže se na to zaměří. A já řeknu, ano, já chci, aby psal ty e-maily jinak a na tréninku mu to ukážu a nechám si třeba doníst jeho e-maily. Takže já ten vzduch promítám do reálných situací těch účastníků a toho klienta. A to jim namaluju, a to jim dám potom do nabídky. No a to potom e, přináší to, že ty lidé si uvědomí, jak ten vzduch jim může proplout tou firmou a že za to stojí dát ty peníze.
0: Tohle bylo skvělé shrnutí, protože e, jestli můžu, tak si troufnu to zobecnit na. Že tohle je vlastně recept obecně na konzultační biznis. Nebo nejen na sebe prodej konzultanta, ale kdokoliv z posluchačů nebo diváků prodává konzultačním způsobem cokoliv, byť i třeba hmatatelnějšího, tak to je přesně cesta, kterou by měl následovat. Je to tak?
1: Je to tak a když k tomu přidá vizualizace, kreslení, když se naučí, jak fungují firmy, když si přidá další obory, které nejsou tak žádaný, jako ještě v dnešní době, jako kybernetická bezpečnost a podobně, tak jeho hodnota na trhu poroste.
0: Tomu rozumím. Jirko, děkuji mu za zapovídání. Bylo to přínosný, byla tam hromada informací, která, věřím, bude zúžitkovaná posluchači, našimi posluchači. Když tě budou chtít lidi někde najít, kam se na tebe můžou podívat, kde tě, kde tě najdou, kde tě můžou kontaktovat?
1: Je to jednoduchý. Stačí moje jméno napsat do vyhledávače a objevím se na prvních linkách, ať na Google nebo na Seznamu, takže použít Jiří Střelec nebo Vlastní cesta. Tam mě najdete, najdete tam na mě i telefon a pokud máte jakýkoliv dotaz, tak se klidně na mě obraťte, protože my nejsme tak úplně uzavřená skupina, že jsme nedělali bez objednávky, ale snažíme se i lidem pomáhat. Takže když budete mít jakýkoliv dotaz, klidně zavolejte, napište a můžeme to prodiskutovat.
0: Tak, to byl Jirka Střelec z portálu Vlastní cesta. Pokud ve vás tato epizoda způsobila zážih, tak budu rád, pokud budete odebírat další epizody, ať už na YouTube, nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Určitě nezapomeňte mrknout na moje webovky www.martinhurich.com, kde najdete i přepis této epizody. Držím palce a přeji úspěch.